0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天，虫儿哥哥继续为大家带来陪伴共和国三代读者的成长经典读物《男生贾里全传》，作者秦文君，由少年儿童出版社出版。世上有各种各样的女生，她们有的以会打扮为自豪，就像林小梅。发饰啦，服装啦，变来变去。有一回，他还梳一种脸遮住一小半的发饰，美其名曰“云遮月”。还有一种女生喜欢用眼泪打官司，比如王晓明，写作文只会直通通的写个七八十个字。假如老师给他打个低分，那好，他能让眼泪在眼眶中含半天。可是，世上也有另外一种硬派女生，跟十三妹相差无几。摘自《贾里日记》十五，硬派女生。贾里他们初一一班有个女生叫杜小杜，名字有点像绕口令。听说她的父母都姓杜。又偏偏各自都想在女儿名字上刻点痕迹，所以起了这么个千载难逢的名字。家里想，假如他的父母不那么私心大发，其实可以给那女孩起个响亮亮的名字，比如杜鹃，既是花名，又是鸟名，两栖的。说实话，家里原本并不怎么留意这个杜小杜，因为寒假过去之后。那杜小杜就一下子长高许多，长势快得像竹子拔节，一下子成为班里的李国军。对比自己高的女生，贾里总不知该怎么对付，所以只能采取视而不见的办法。杜小杜似乎也不对班里的任何男生有崇拜心理，他看不见他们的所有出众之处。一谈起男孩，就吵着要给小虎队写信，到处说小虎队的通讯处在台北飞碟唱片公司，仿佛整个地球上只有这三只虎是真正的男孩。发现杜小杜有股侠气，纯属偶然。那天贾里和鲁智胜倒较早了点看见教室门还被那挂着的大锁紧紧锁着。于是他们只能在走廊上站着，浪费宝贵的青春。鲁智胜这家伙一向喜欢探头探脑寻事儿的，他踮起脚往门缝里张望。喂，家里里面有人！鲁智胜异常兴奋，勾着背看得津津有味，就像在那儿看什么西洋镜。稀奇稀奇！他能有破墙而入的本事？贾里推开鲁智胜，凑过去一看，果然，杜小杜端坐在那儿，正在津津有味的读一本书。比起被围困在外的这二位，他悠闲的像个神仙。哐哐，鲁智胜砸起了门。喂，让我们进去。杜小杜抬起眼皮说。凭自己的本事吧，口气真是特别豪迈，有点震人。鲁智深不由得问道：“喂，你是怎么进去的？”杜小杜有些不耐烦的指指门上的气窗，傲慢的连话都懒得讲。其实他值得自豪，那气窗又高又窄，教室的窗口都装上铁栅的，除非有那缩骨软弓。否则根本进不去。鲁智深有点自不量力，抓住门想爬上去。他人胖，有点笨手笨脚，姿态不怎么雅观。他费了很大的努力，刚到了那气窗上，就在这时，代理班主任齐老师到了。停！齐老师叫着：“干什么？这可不是少林寺。”鲁智胜挂在门上，思想斗争了一番，才泱泱的退下来。齐老师没做声，打开门后，他一眼就看见了杜小杜。你怎么进来的？齐老师瞪大眼睛，用手指顶住杜小杜。杜小杜红红脸，用嘴朝门上的气窗努了努。齐老师看来极为生气。下午上班课时就把这事儿提出来，说某女生太不文雅，居然爬气窗。杜小杜当然不服气，在底下小声的反驳了几句。这下齐老师更严厉了，说他心胸不够宽，还说要压一压这种娇气。齐老师是那种容易激动的老师，有同学说他有诗人气质。确实，他戴着表示斯文的眼镜，常常慷慨激昂，至少有几分像热血青年。他这样的老师当然是有些自负的，但他不该抓住杜小杜不放，接二连三地乱压他的交际。杜小杜是个成绩优秀的女生，可有一次笔误，把京杭公路写成银行公路。这下齐老师抓住把柄了，几次谈到粗心与细心时，都说：“哼，别再出一个银行公路。”然后就忍不住笑起来。贾里从那次爬窗事件之后，就对杜小杜刮目相看。这样的女生确实为数不多，不仅是身怀爬高的绝技，而且绝对的自信。换了别的女生。比如王晓明，受了这样的奚落，肯定会眼泪打湿衣襟；而这个杜小杜只是一笑了之，仿佛一笑就把一切都一笔带过了。嗨，这丫头可不一般。家里说：“她是装出来的。”鲁之胜有点小人之心，怎么可能无所谓呢？贾里觉得，即使是装的，能装出不露蛛丝马迹的从容，那也值得脱帽子敬礼。不久又发生了一件事，那就更令贾里对这个杜小杜佩服，恨不得对他称兄道弟。那天，杜小杜请假去参加电视台举办的全市中学生英语演讲比赛，他事先写了请假条。可第二天，齐老师严厉地批评他，说他参加完英语演讲比赛后，还可以返回来参加下午的课。老天，下午是一节音乐课，一节体育课，值得来回奔波吗？我本来想下午的课可以自己补上的。杜角度说，说的自然真切。齐老师当然不肯轻易放过压一压这个女孩的娇气的机会。你就是骄傲，不重视阴体课，许多同学都有这样的毛病，试驾总在这半天离情，这股风不杀还行，上课稀稀拉拉。是的，我很后悔。”杜小杜干脆地说。“后悔？”齐老师问。“就是后悔。”杜小杜说。音体老师看到学生稀稀拉拉的不重视他们的课，他们会难过的，还远远不止这些。齐老师又不依不饶的说了一大通，仿佛这一切都是由于杜小杜做的坏榜样，而杜小杜居然能面不改色心不跳，路见不平拔刀相助，这应该是男生的原则，至少贾里是这么认为的。他对鲁智胜说：“走，我们去给杜小杜申冤。<渊>”申冤！鲁智胜叫道：“你疯了吗？齐老师是好惹的吗？他太不公平了！最明显的是报复杜小杜。”家里说：“老师怎么能这样？”算了吧！鲁智胜一盆冷水都头泼过来。她是连气窗都能翻进去的女侠，还会需要你帮什么忙？贾里不理那家伙，径自走过去对杜小杜说：“你不觉得齐老师有些过分吗？”为什么？杜小杜问：“你怎么会有这种奇怪的感觉的？”放心，我会去为你据理力争的。贾里说的吞吞吐吐，当当然，并不是说我是英雄，世上正义的人，都会这么做的。不，绝不！杜小杜用冷眼看着贾里，愤愤的吼道：“谁让你管这个事儿？”当一个人专心致志的准备为别人牺牲时，却被对方断然拒绝。家里觉得这个结局实在太残酷了。不久，又传来一个有关杜小杜的好消息，他参加全市中学生英语演讲比赛得了三等奖。消息传来，不仅全班轰动，甚至全校都反响强烈。很多外班的人下了课就指指点点地打听：“喂，究竟哪个是杜小杜？不得了！”是全市第三名啊！他以后考托福肯定没问题。杜小杜呢，绝不是那种一有成绩就忘掉自己姓什么的角色，人家仍然是老样子，自信、干练、不露锋芒。假如外人知道他另有一套攀援的功夫，说不定会异口同声的称他为女中豪杰。家里由衷的为杜小杜骄傲，尽管他离他远得很，没有理由为他骄傲。况且杜小杜冷淡的否定过他左罗班的正义举动。可是事情仍在发展，主要是齐老师不肯善罢甘休。杜小杜得了奖后，大家都欢天喜地，只有齐老师无动于衷。这个吃酸奶的家伙对别的同学还算大度，唯独对这个全班顶顶优秀的女生心怀不满，继续打击她的积极性。同学们，齐老师说：“得个三等奖并不是最终目的，前面的路还很长。得了一等奖或是特等奖也不值得自满，学无止境。”听听，他的口气倒很谦虚，仿佛那三等奖是他抱回来的。贾里看着杜小杜，佩服。杜小杜的眼光注视着前方，像一个真正的硬派女生。放学时，连鲁智胜都有了火气，说：“这个齐老师是有点问题。”我早就有先见之明了，贾里得意地说。没有干预，陆志胜钻了个空子。你是说话的巨人，行动的矮子。家里想想也是，要去做正义的事，何必非经过一个女生的同意呢？杜小杜拒绝了，那就是表明他可以自己去发挥。走，一起去。家里说。只有傻瓜才这么跟老师面对面的去谈呢。鲁智胜说：“要不我们写封匿名信给他，用左手写，让他辨不出谁的笔记。真理在握的人何苦如此偷偷摸摸呢？那一类用小计谋的事，家里做腻了，他想亮一亮自己的勇气。家里一向很相信自己的口才和应变能力。”因此，他无需像有些笨蛋那样把准备向老师提的事都打好复稿。他推门从容地走进办公室，甚至面带微笑。他刚想开口，不料齐老师却抢先一步发言了：“贾里，你是不是有特异功能？”这贾里让这远隔十万八千里的话题弄得愣了一愣。我是想同你谈，可是齐老师像一个善于掌握话题的好舵手，没等贾里把话岔开，他就把他搬了过去。因为我刚想找你，你就来了。齐老师从抽屉里取出一封信，递给贾里说：“这封信来了不少日子。”我一直没能核实，现在想请你谈谈看法。家里接过信，立刻就傻了。那封信下端的寄信人地址一栏，赫然写着“新华书店记。家里永远不是那种死脑筋的人，霎时间就想起书店中那老头气急败坏的样子，好样的！这痛恨孔乙己的老先生说话算数，果然是来告状了。嗯，信信是写给你的，我不想读。贾里退了一步，我想公开他。齐老师说：“你读吧，我有我的原则。”家里慌慌张张往外走。第一款。就是不读公开信。出了门，贾里才感到有些羞愧，因为他为了保全自己，居然忘记了给杜小杜鸣不平。特别是那女孩子正远远的朝他看着，仿佛寄予极大的希望。杜小杜快步走过来，一直走到贾里的面前。他在身高上占有优势，站得近了，贾里必须微微的抬头看他。但他并没有为此难堪，他脸微微的红了，说：“我没想到会遇上难题。”杜小杜说：“听鲁智胜讲，你只要为我鸣不平，不这样我就会变成一个冷漠的人或者懦夫。”贾里豁出来的说：“我马上就去。”你还没说过，杜小杜叫起来。我还以为你刚才已经放了大炮猛攻呢。嗯，对不起，我慢了一步。贾里想，那女生就是厉害，一开口就提到大炮什么的，似乎在鼓励她更加无畏。应该说对不起的是我。杜小杜说：“我本该早些把秘密告诉你。”秘密？对。齐老师是我的亲舅舅，他从小对我很严。杜小杜笑笑，我的外语是他辅导的，他挑我的不足是妈妈的要求，这也算是一种特殊化吧。贾里听傻了，思路像短了路，停了一会儿才重新连起来。那倒不是因为这个秘密的曝光，而是因为杜小杜笑的那么甜，眼睛弯弯的。他笑得太超出贾里的思想准备了，按说这类硬派女生似乎不会有这么温柔的微笑。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。